0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 자, 김은지 기자. 네. 요즘 뭘 그렇게 취재하십니까?
1: 네, 방금까지 신당 이야기 한참 또 이야기 듣고 왔습니다. 네, 신당 얘기. 네, 정치권에 어떤 신당 흐름이 있다 보니까요. 네. 네.
0: 신당이 속도를 붙는 것 같아요. 특별히 어. 이준석 전 대표나 이현주 전 의원 이 주변에서는 굉장히 속도가 나는 것 같아요.
1: 네. 뭐 게다가 지금 유병호 감사원장, 감사원 사무총장 이슈도 계속 네. 굴러가고 있어서 그 부분도 계속 보고 있는데요. 신당에 이준석
0: 네. 신당에 제3신당에 어, 민주당에서 이렇게 합류할 가능성이 있습니까 그러니까
1: 제가 알아본 바로는 아직까지는 명확하진 않은데요 네. 어, 소위 말하는 이준석 신당에서 관심 인정, 있는 민주당 인사들이 있어요 비명계 쪽에 접촉을 하고 있는 건 사실인 것 같습니다 아 이준석 예. 전 대표 쪽에서, 쪽에서? 예, 어, 예.
0: 그쪽에서 예, 예.
1: 접촉을 하고 있다 예. 예. 네. 네 어떤 반응이 올지는 정치가 생물이니까 좀 네. 봐야 될것 같긴 지켜보시죠. 한데요. 지켜보시죠. 이제, 네. 뭐 이제 시작한다는데 여러 가지 역학이 존재하고 있는 것 같습니다. 네,
0: 그래도 민주당 사람들하고 이준석 전 대표하고 손을 잡을까요? 네, 쉽게
1: 그려지지 않는 그림이긴 하죠. 하지만 네. 또
0: 어찌 될지 보자고요. 네, 네. 네. 자첫 번째 준비한 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 시사인에서 인구 이동 빅데이터를 활용해서 누가 서울로 오는지를 분석했습니다. 그랬더니요. 네 그러니까 이제까지 우리가 서울에 오는 사람이라고 생각하면 보통 이제 20대 후반 남성이 직장을 잡으면서 그렇다라고 생각하기 쉬웠었는데요
0: 아, 그렇게 생각하셨어요?
1: 네뭐 근데 실제적으로 데이터가 2000년대 초반까지만 해도 그랬던 건 사실입니다 2000년대
0: 초반까지만?
1: 네 근데 2015년대부터는 20대 여성 이주가 훨씬 더 많아졌다라고 하는 것이 이번에 저희 데이터 분석 결과인데요 네 특히나 여성이 이제, 예, 이제 아무래도 일자리가 가장 핵심이라고 볼수 있을 텐데 네 20대 여성들이 선호하는 일자리가 대부분 수도권에 위치하고 있다 보니까 실제 데이터상으로도 이주하는 비율이 더 많다라고 볼수 있습니다. 20대
0: 여성이 많이 서울로 온다? 남성보다?
1: 네. 전반적으로 다 그렇습니다. 30대는요? 30대는 너무나 안타깝게도 뭐 안타깝다라고 말하기는 좀 그런데요. 네. 이제 계속 있던 자리를 지키지 못하고 밀려나는 모양새가 아, 있습니다. 서울
0: 로 왔다가 이렇게. 네 다시 내려가거나 네네 그런 사람들이 많군요. 네. 그러니까
1: 물론 뭐 인구 이동이라고 하는 게 개인의 자유고 여러 가지 측면이 있긴 한데 이제 이사라고 하는 게 쉬운 일은 아니지 않습니까? 그렇죠. 네, 그런데 이제 20대 때는 이제 서울에 청년들이 빨려 들어가는 모양새고 거꾸로 30대가 되면 내뱉어지는 게 아니냐라고 하는 게 저희 데이터 분석 이야기인데요.
0: 30대에 벌써 자연인이다도 내려가진 않잖아요.
1: 그러니까 아무래도 이제 서울로 왔다가 서울 바깥에 네. 이제 주거 비용 이슈 등으로. 아하. 예. 밀린다라고 음. 볼 수밖에 없는데 네. 실제로 서울이 이제 지난 7월 기준 등록 인구가 940만 명이라고 하거든요. 네. 2020년 말부터 이제 천만 선이 붕괴된 바가 있는데 20년 전보다는 한 88만 명 줄었는데 특히나 이제 30대에서부터 명확하게 이 숫자가 줄고 있다라고 하는 지점이 눈에 띕니다.
0: 네. 책도 좀 생각나고 그렇습니다 네
1: 이제 착취도시 서울이라고 하는 게 2020년에 나왔던 책 제목 중에 하나인데 예. 실제로 더 많은 청년들의 젊음과 생활비 주거비 같은 것을 기반으로 해서 서울이 이제 커져가고 있는 것인데요 거꾸로 이제 그 이상이 돼버리면 그 견디지 못하고 나가야 되는 상황이라고 하는 게 그러니까
0: 청년의 젊음과 열정과 뭐 능력을 이렇게 쭉 빨아 빨 이렇게 그렇게 얘기할 수 없죠. 쭉 빨아들였다가 이제 성장하고, 그리고.
1: 내뱉는 모양새라고 하는 것이죠
0: 청년들은 그리고는 서울을 떠납니까
1: 네 이렇게 나이가 들면 결국 밀려가는 모양새라고 할수 있는데요 네? 이제 특히나 이제 과거에는 대학가를 중심으로 20대들이 많이 이제 있었고 그리고 강남 주변에 있었거든요 그런데 아, 이제 또 시간이 지나면서 이제 강남이 아니라 최근은 어떻습니까 예, 그러면 구로 금천 동작 영등포 강서 이런 쪽으로 흩어져 있는 모양새가 실제로 숫자상 드러나는데요 네? 그러니까 지방에서 서울로 올라온 20대들이 더 이상 이제 강남 근처에 자리를 잡지 못하고 있는데 아무래도 주거비용 이슈들이 더욱더 심각해지고 있다라고 이해하면 될것 같습니다.
0: 그렇죠. 서울은 비싸서 월세도 비싸고 전세도 올라서 강남에 먼저 터를 잡기는 쉽지 않죠.
1: 네, 이제 일자리 문제 때문에 아무래도 가까이 가면 좋은데요. 이제 그런 것도 점점 주변부로 밀린다라고 이해할 수 있을 텐데요. 저희 이번 빅데이터 같은 경우에는 2001년부터 2022년까지 주민등록 인구 이동 데이터를 분석해서 통계청 마이크로데이터 서비스를 활용했습니다. 그래서 인구 이동 통계를 연령, 지역, 세대주 여부, 가구원 수 등으로 쪼개고 재분석했습니다.
0: 도시 얘기 인구 이동 얘기를 하니까 좀 슬프네요
1: 그러니까 서울이라고 하는 도시가 우리한테 어떤 곳인지를 좀 보여주는 숫자라고 할수 있습니다
0: 그러게요 네, 자
1: 다음 뉴스는요 네, 유병호 감사원 사무총장이 소환 조사에 4차례 부르했습니다
0: 아니 정부기관에서 부르는데 이렇게
1: 안 나가도 됩니까 이렇게 네번안 나가도 됩니까 오차 출석 통보 갔어요 네 왜냐하면 공수처가 지금 유병원 사무총장에 대한 수사를 진행하고 있습니다 그렇죠 전현희 전 국민권익위원장에 대해서 표적감사했다라는 의혹으로 고발을 당했기 때문인데요 그래서 지금 공수처가 소환했잖아요 소환 요청을 언제 언제 했어요 네그 지난달 16일 24일, 31일 이렇게 요청을 했고요. 근데 유병호 사무총장이 국정 감사 등을 이유로 가지 못한다라고 했더니 다시금 이제 지난 11월 3일에서 5일 사이에 조사받으러 오라라고 통보를 했다라고 합니다. 그런데 또 다시 유병호 사무총장 쪽에서 못 간다라고 했다라고 하는데요.
0: 원래 그 일반 사람들한테는요. 이 경찰이나 검찰에서 소환조사에 응하라고 합니다. 응하라고 하면 한번 정도는 안 나갈 수도 있지만 두번안 나가잖아요. 그러면 긴급체포할 수도 있어요. 구속영장 막 청구할 수도 있어요. 그래서 가야 되는데 여기는 어떻게 됩니까?
1: 예, 보통은 한세번 정도 이제 요청을 한 다음에 되지 않으면 이제 강제 구인을 할 수도 있다. 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 네? 물론 유병호 사무총장 쪽에서는 이유가 있다라고 말하고 있습니다. 이제 긴급하게 일정을 잡았거나 혹은 본인이 되지 않는 시간에 연락을 했다라고 하는 것인데요. 그러다 보니까 공수처에서는 그러면 이번 주는 주말을 포함해서 되는 시간에 나오라고 출석했다. 출석 통보를 했다라고 경향신문이 보도했거든요 그런데도 지금 유병호 사무총장 반발하고 있습니다 네, 예결이 일정이 있다 보니까 지금 본인이 가는 게 쉽지도 않고 지금 이 사건 같은 경우에는 감사원의 유병호 사무총장만이 아니라 다른 직원들까지 다 이제 조사 대상에 올라가 있거든요 그러니까 조사 기법상 밑에 직원부터 올라가게 하는 것이지 나부터 부르는 게 맞지 않다 이런 식의 반발도 하고 있다라고 하는데요 그런데 아무튼 감사원
0: 여러 명이 지금 입건된 상태예요?
1: 네. 이제 지금 아까 말씀드린 것처럼 이제 전현희 전 국민권익위원장에 대해서 표적감사했다라는 의혹이 고발됐고 그리고 이 사건을 공수처가 압수수색도 이미 진행을 한 바가 있거든요. 네. 이제 그러다 보니까 수사를 위해서는 피의자들이 나와야 한다라고 하는 것인데 유병호 사무총장은 이제 공수처가 언론 플레이를 하고 있다라고 지적하고 있습니다. 언론 플레이를
0: 하고 있다고 하더라도 공무원 아닙니까? 근데 공무원이 어느 정도 응해야 되는 거 아닌가? 이런 생각도 하는데요. 음, 감사원 관계자 16명이 지금 입건된 상태입니다. 뭔가를 잘못해서 어, 수사를 하겠다고 압수수색도 한 상태인데. 아무튼 유 사무총장 계속 독립적인 헌법 기관인데, 고의자, 고의직이다. 그래서 나는 못 나간다 얘기합니다.
1: 네, 이제 뿐만 아니라 이제 공수처에서는 이제 유병호 사무총장의 편의를 충분히 봐줬다라는 입장이라고 하는데요. 그러니까 국회 일정 때문에 출석이 어려우면 주말에도 출석하면 되지 않겠냐라는 식의 반응을 보였다라고 하는데 유병호 사무총장 쪽에서는 이제 조사 일정 협의한 적도 없는데 자꾸 공수처가 이런 사무규칙을 위반하고 있다라고 반박하고 있는 상황입니다.
0: 유병호 사무청장은 감사원을 돌격대로 만들었다. 이렇게 비판하는 사람도 있어요. 어떤 분들은. 유병호 사무청장이 어떻게 될지 참혹 궁금합니다. 어떤 길을 걸을지도 궁금합니다. 이분 소송도 됐었잖아요. 제 어, 주식을
1: 백지신탁 관련된
0: 네, 이슈였었는데 백지신탁 하지 않겠다고 했다가 근데 아무튼 이분 이분의
1: 행보가 저는 잠옷 궁금합니다. 아이고 궁금해라. 공수처 소환에 의하지 않는 사람이 또 있어요. 네, 이제 공수처가 다른 고위공직자 사건도 수사를 계속하고 있는 상황인데 네? 그 중에 하나가 김학의 사건 수사 검사입니다. 네. 이 사건이 이제 공소시효 만료가 곧 다가오거든요. 네. 11월 10일 자정이라고 하는데 이게 김학의 전 법무부 차관 바주기 수사 의혹을 그 공수처가 수사하고 있기 때문에 관련된 검사를 불러서 조사하겠다라는 것이고
0: 1차 수사했던 분이죠.
1: 네 그렇습니다.
0: 1차 수사했을 때그 당시에 김학의 전차관의 영상 증거가 명백했는데 그때 수사를 제대로 안 하고 그때 기소를 안 해가지고 결국 결국 거의 무죄를 받은 사건입니다. 예,
1: 실제로 이제 김학의 차 전처가는 무죄를 받았는데, 이제 가장 이제 문제가 되는 수사가 1차에서 봐주기 한거 아니냐라고 하는 논란이 있었고요.
0: 그때 누굽니까?
1: 예, 이제 관련해서는 이제 김아무개 검사와 윤재필 당시 이제 강력부 부장 검사 등이 수사 라인에 있는데 네. 어 공수가 이 사건도 압수수색을 했습니다. 네. 사건 기록을 이제 가지고 있는데 그에 따라서 이제 윤재필 당시 서울중앙지검 강력부 부장 검사 1차 팀 수사팀 지휘한바가 있는데 네. 이 인사는 소환 조사를 했다라고 해요. 그런데 그런데 이제 당시 검사. 주인 검사였던 김아무개 검사에 대해서는 이제 피고발인 신분으로 소환을 통보했는데 조사 요구에 불응하고 있는 상황이라고 내일신문이 보도했습니다.
0: 부장검사는 소환조사를 받았는데 담당검사는 나가 그러고 있어요?
1: 네, 뭐 지금 뭐 상황이 여의치 않은 것으로 보이는데요. 근데 당장 이제 공소시효가 다가와 있다 보니까 이 수사가 제대로 될수 있느냐라는 의문도 나오고 있는 상황입니다. 네. 11월 10일이면 정말 며칠 안 남은 상황이거든요. 그렇죠.
0: 그런데 주인검사한테 묻고 싶어요. 네, 증거가 그렇게 많은데 왜 봐주셨어요 저는 그렇게 묻고 싶어요 저 당시에 그때 취재 열심히 했었는데요 명확했었거든요 어, 무엇보다도 영상 증거가 있었는데 너무 명확했었는데
1: 물론 당사자들은 이제 의혹이고 사실이 아니다 뭐 이런 주장을 하고 있긴 합니다. 근데 당사자 합니다.
0: 얼굴들이 다 나와서 누구 누구도 다 당사자를 지목할 수 있었을 정도였어요. 자, 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 호주 총리가 중국을 방문했습니다. 7년 만입니다.
0: 7년 만에 갔어요, 중국에.
1: 예, 한동안 으르렁대리던 사이였었거든요. 어우,
0: 작년만 해도 엄청나게 싸웠잖아요. 네,
1: 근데 작년에 이제 정권 교체 이후에 해빙 무드에 들어간 상황이라고 볼수 있는데 네. 호주 총리가 이제 중국 상하이를 시작으로 해서 지금 점점 이제 베이징도 가고요. 그래서 오늘은 시진핑 주석을 만날 예정이고 네. 내일은 리창 총리를 만나서 양국의 현안에 대해서 의견을 교환할 계획이라고 합니다. 중국은 호주의 최대 무역 상대입니다. 네, 이제 호주 전체 무역의 4분의 1 이상이 중국과의 교역에서 나온다고 라할 정도라고 하는데요. 그러다 보니까 호주는 원래 전통적인 안보 동맹이 미국인데 네. 또 경제적인 이해관계를 공유하고 있는 중국과 외교적인 균형을 맞추려고 대외 행보를 한 바가 있습니다. 호주에
0: 중국 사람도 엄청 많고요. 그리고 아, 교역 그리고 이 통상 면에서는 굉장히... 가, 그. 옆에 딱 붙어 연계가 있었어요. 연계가 크죠. 네. 예. 그렇죠. 그리고 그 거리도 그렇게 멀지 않고요. 그런데
1: <웃음> 불려파함이 2018년에 일어났 그렇죠. 싸우기 시작합니다. 네. 이제 호주가 중국의 통신업체 화웨이에 대해서 이제 제재를 가하기 시작하면서 갈등이 시작된 건데요. 예? 뿐만 아니라 2020년에는 그 당시 자유당 출신의 총리가 있는데 코로나19가 이제 중국 기원이었다라는 식의 주장을 하면서 더욱더 갈등이 커졌고요. 그래서 각종 이제 제품에 대해서 고율의 관세를 물리면서 중국이 보복에 나섰습니다. 네. 이런 식의 서로가 주고받는 말들이 커지고
0: 호주가 또뭐 네. 잠수함을 사네 뭐 미사일을 사네 얘기하고 안보적으로도 멀어지고 막 그랬었죠.
1: 네 특히 이제 쿼드라든지 오커스 같은 미국과 밀착하는 안보적 행보를 많이 하다 보니까 굉장히 갈등이 가파르게 커졌던 바가 있습니다.
0: 정말 어려운 거라고 사이가 나빴습니다. 그런데 언제부터 이렇게 또 화해 국면으로 돌아섰습니까?
1: 네 작년 5월에 호주의 노동당이 총선에서 승리하면서 분위기가 바뀐 건데요. 네. 그 정권 교체를 개점으로 해서 양국 간의 고위급 회담이 재개가 됐고요. 네. 중국은 이제 지난해 호주산 석탄과 목재 등 일부 품목에 대한 보복적 고율 관세를 해제하기도 했습니다. 네. 그러다 중국에서는 이제 중국계 호주인 저널리스트를 간접 혐의로 구금을 3년 동안 했었는데 이, 이렇게 풀어주기도 했었고요. 여러 가지 좀 상호적인 상황이 나오고 있다라고 보면 될 텐데요. 특히나 랍스터, 소고기, 호, 그리고 와인, 이런 것들에 대한 여러 가지 이제 보복 관세들도 풀리고 있는 상황이라고 합니다. 네.
0: 잘 풀리고 있나요? 얘기는 잘 하고 있나요? 네,
1: 물론 이제, 이제 발을 떼기 시작한 거여서 아직까지 완벽하게 관계가 좋아졌다라고 보기는 어려울 텐데, 네. 적어도 헤빙 무드다라는 평가는 맞는 것 같습니다. 네.
0: 호주 중국 소식 들으면서 왜 이렇게 부럽죠? 우리도 좀 중국하고 관계를 잘 해야 되는데 뭐 중국이 좋아서 뭐 중국을 뭐 숭상해서 그런 얘기가 아니고요 최대 교육국이었잖아요 우리도. 아 실용. 먹고 사는 거. 여기 또좀 방점을 찍어야 될 텐데 우리도 중국과 좀 만났으면 하는 생각 해봅니다. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 리포터. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 자 오늘의 경제 선생님은 이베스트 투자증권 염승환 이사님입니다 어서오세요 네 안녕하세요 네. 최근에 음, 주식시장이 별로 안 좋았나 봐요 안 좋았나 본데 갑자기 네. 음 공매도 전면 금지 의결을 했습니다. 네. 오늘부터. 그래가지고. 갑자기 지금 뭐 코스닥도 주식시장이 지금 빨간불로 다 바뀌었다면서요? 네. 네.
2: 사실 오늘 뭐 주식시장이 거의 역대급으로 올랐어요. 그러게요. 그러니까 지수, 코스피, 코스닥 지수가 오늘 하루에만 기업이 아니고요. 지수가 7% 급등했습니다. 이런 오, 네. 적이 거의 없는데 <웃음> 네. 일부 이제 2차 전지 기업들은 상가. 상가로 막 갔더라고요. 네. 그러니까 이제 공매도라는 건 이제 뭐 아시 는 분도 계시겠지만 네. 주식을 빌려서 파는 건데
0: 그렇죠. 주식이 어, 떨어질 것 같으면 먼저 주식을 빌려서 파요. 네, 빌려서
2: 팔아요. 파는 거죠. 다, 그럼 떨어지면 나중에... 오히려 그러니까 되게 좀 이게 반대죠. 네. 보통은 매수해서 올라가야 수익을 내는데 네. 공매도는 반대죠. 떨어지면 수익이 많이 나니까. 네. 주로저
0: 개인 투자자는 못 하고요. 외국인이나 네. 기관 투자자 맞습니다. 투자자가 기관들 합니다. 그러니까
2: 개인들이 빌리기가 쉽지가 않죠. 주식을. 네. 근데 어쨌든 이제 공매도라는 건 하락 쪽에 베팅을 하다 보니까 네. 이게 이 공매도가 많으면 많으면 많을수록 주가가 이제 위에서 누르게 되겠죠. 네. 네. 그러다 보니까 사실 2차 전지에 공매도가 되게 많았습니다. 걸려 그동안. 있었는데. 네. 근데 이거를 이제 금융위에서 이제 내년 6월까지 한시적이지만 네. 모든 기업에 대해서 이제 공매도를 전면 금지했고 그렇게 되면 그 동안 공매도를 했던 이제 그 사람들 입장에선 네. 이걸 정리를 하든지 예. 뭔가 이제 결정을 해야 되는데 만약에 오늘 아마 그 공매도 쳤던 걸로 매수, 그러니까 정리한다는 게 뭐냐면 우리가 매수한 다음에 매도하면 이게 없어지잖아요. 네. 공매도는 정반대죠. 예. 매도한 거를 매수해야 없어지잖아요. 예. 그러니까 매수가 들어온 거예요. 그래 외국인들 네.
0: 부랴부랴 공매도 청산한다 이런 뉴으로 나오더라고요.
2: 외국인들이 많이 샀어요. 많이 샀어요. 네. 네. 그러니까 아마 공매도 포지션을 정리하면서. 네. 근데 그것도 어쨌든 매수거든요. 네. 결론은 그러기 때문에 증시가 그런 이제 매수 수요에 의해서 급등을 했습니다. 급등했습니다. 네. 어우 많이 올랐더라고요. 네. 오
0: 오늘... <웃음> 이렇게 많이 어 이게. 왜 그러면 공무도 안 했지? 대통령실에서는 그 불법 공매도 심각한 병폐로 인식한다. 네네. 뿌리 뽑겠다 이런 의지 보였어요?
2: 네, 맞습니다. 그러니까 이게 사실 이제 오늘 이복편그 금감원장도 이제 기자회견을 했는데 네. 거기서 나왔던 얘기는 뭐냐면은 공매도 금지의 이유는 그 제도 개선을 통한 좀 신뢰 개선 이게 뭐냐면 좀 자꾸만 불법 공매도가 좀 이제 이번에 적발이 됐는데. 이게 과거에도 여러 번 있었거든요. 이분만 있는 건 아니고. 네. 근데 이번에 이제 적발을 좀한 상황을 봐도. 주식을 빌려서 먼저 팔아야 되거든요. 네. 그러니까 불법 공매도 뭐냐? 빌리지도 않고 먼저 팔아요 그냥. 그래요? 그게 가능해요. 네. 지금 시스템적으로. 가능해요? 예. 네, 그러다 보니까 이제 그 이제 어쨌든 이제 불법 공매도로 이게 적발이 된 건데 먼저 팔아놓은 다음에 네. 그 다음에 빌려요. 예. 이게 순서가 뒤바뀌었잖아요. 원래 그러면 안 되거든요. 네. 근데 미국이나 일부 나라는 그런 이제 이걸 무차익 공매도라 그래요. 네. 이런 게 일부 허용은 돼요. 근데 우리나라는 어쨌든 안 됩니다. 네. 한국은 빌린 다음에 팔게 돼 있는데 이게 걸리다 보니까 아시겠지만 금융은 신뢰잖아요. 서로 간에. 네. 뭔가 신뢰가 조성된 상태에서 야 나도 믿고 너도 믿고 이런 상태에서 금융 거래가 되는 거지. 이 허점을 좀 이용해 가지고 누구는 불법으로 빌리지도 않은 상태에서 구매도를 하고 그러면 이 금융 시장의 근간을 흔들 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 이제 이복형 의원장 입장은 이거를 이제 제도적으로 시스템을 바꿔서 아예 무차입공매도를 못 하게 만들겠다 네. 그래서 그걸 이제 내년 (6월까지로) 잡고 그게 제도 가능합니까 그걸 지금 제도 개선하겠다는 거예요 예 네, 컴퓨터적으로도 뭐~ 시스템적으로 맡고고 그다음 또한가지가 뭐냐면은 개인 투자분들의 이제 계속적인 불만이 공매도 뭐뭐 뭐 자체에 대한 불만도 있는데 그거보다도 기울어진 운동장이다 자꾸. 예. 왜왜 예. 예, 왜 우리는 공매도를 할때 90일인데 예. 90일 안에 갚아야 돼요. 예. 개인들은. 예. 근데 외국인들은 무제한이에요. 예. 그냥 뭐 90일 안에 안 갚고 뭐 1년 후에 갚든가. 예. 그게 제좀 자유로운 거죠. 계속 떨어질 때가 네, 그니다 그냥 버티면 되니까. 네. 그러니까 이건 너무 좀 불공평한 거 아니냐. 네. 이제 이런 것들도 좀 개선을 해달라. 근데
0: 개미들은 계속 불만을 많이 가졌어요.
2: 네, 그러니까 이거 이 자체가 제도적으로는 누구한테는 형평이 그러니까 형평성이 이제 어긋난다는 거죠. 네. 그러니까 이거를 바로 잡아달라. 계속 요구를 했는데 이번에 어쨌든 이후에 어찌됐건간에 금감원에서는 이걸 전격적으로 받아들였고 네. 이 제도 개선을 하겠다. 예. 네. 그래서 이제 공매도를 금지시켰고 네. 이거의 시장은 어쨌든 좀 환호를 했다. 예. 어보시면 좋겠습니다
0: 어제 이렇게 공매도 금지 발표했습니다
2: 네. 왜 어제 이렇게 갑작스럽게 했을까요 아, 그동안 이제 계속 준비는 했다고 하더라고요 예? 했고 글쎄요 이제 뭐 일요일날 발표한 제가 이유까지는 잘 모르겠고 어쨌든 이제 그 그렇다고 이걸 장중에 발표하면 더좀 충격이 있거든요. 네. 변동성이 있으니까. 그래서 아마 일요일 날, 예. 예, 좀 아마 발표를 하지 않았나. 정화일보나
0: 경제신문에서는 이거 공매도 금지 이거 퍼퓰리즘이다 비판하는 시각이 또 있더라고요.
2: 그러니까 물론 이제 뭐 그런 의견들도 있어요. 총선용 아니냐. 네, 총선용. 예, 뭐 그런 뭐 의견들도 있지만 일단 뭐 그거는 뭐 여러 가지 해석은 좀 가능하겠지만 일단 이복형 근감원장은 언급은 했습니다. 뭐 총선용 절대 아니고 네. 어쨌든 아까 말씀드린 제가 그 부분 제도 개선. 근데 이유가 어떨지는뭐 우리가 정확히 알 수는 없지만 저 개인적으로도 어쨌든 이런 부분들은 개선하는 건 반드시 필요하다고 저도 생각은 하거든요. 네. 그러니까 불법 공매도 당연히 없애야 되고 네. 그리고 지금 기울어진 운동장. 근데 이게 개선이 안된 상태에서 자꾸 이렇게 공매도를 하게 놔두면 네. 개인 투자분들은 피해를 볼 수밖에 없거든요. 그러니까 네. 그런 부분에서 분명히 좀 어느 정도 필요한 부분이었다고 좀 생각은 하고 있습니다.
0: 자, 공매도 금지 오늘부터 적용됐습니다. 네. 그런데, 오, 시장이, 시장이 크게 반응했습니다. 네네. 코스닥 급등해서 사이드카 3년여 만에 처음으로 발동하게되고요 네.
2: 어떻게 보셨어요? 전반적으로 시장. 아, 저도 근데 이제 급등할 거는 예상은 했죠. 당연히 뭐 공매도가 워낙 많았고. 네. 그 거기에 표적이 2차 전지가 많았는데 네. 2차 전지가 굉장히 커요 시가총액이 예. 덩치가. 근데 이들이 급등하면 지수 당연히 오르겠죠. 네. 근데 이제 특정 기업들이 상한가 갈 것까진 저도 네. 그 정도까지 오를 줄은 몰랐는데 내일도 갑니까? 근데 이 분위기면 내일도 한번더한번 더요? 네, 아니 상한가 말고 네. 그러니까 상승
0: 기 상승 기를 예,
2: 더 이어질 가능성이 높고 왜냐하면. 네. 그게 없어요 이제. 매도가 좀 줄겠죠. 네. 매도 자체가 좀주니까 그래서 오늘만큼 상승은 당연히 어렵죠. 어렵지만 네. 어느 정도 좀 상승 기준 이어질 것 같고. 근데 이게 많은 분들이 아마 그러셨을 거예요. 생각하셨을 거예요. 과거에도 이게 여러 번 있었거든요. 공매도 금지가. 예. 근데 과거랑 좀 다른 과, 점.
0: 과거에는 좀 시장이 위기가거나 네, 위기 때 맞아요. 예.
2: 그러니까 뭐 시스템 위기. 옛날에 2008년도 금융 위기 때, 네. 2011년에 유럽의 재정 위기. 예. 2020년 코로나 위기. 이때는 뭔가 다 경제가 망가질 때잖아요. 그래서 공매도를 금지시켰는데 당일날은 사실 별 반응들이 없었어요. 그때는요? 그때는 저도 이게 찾아보니까 2008년도에는 코스닥이 얼마 올랐냐면 0.04%. 아예 안안 움직였다고 하던데요. 오히려 2020년 코로나 때는요. 공매도 금지한 날 마이너스 3%가 급나게 벌었어요. 그래요? (웃음) 오히려. 그러니까 왜냐하면 시스템 리스크니까 공매도가 당장 금지가... 주가에 큰 영향 을못 줬던 게 이게 경제가 지금 이거 큰일 났으니까 국매도 네. 금지하는 것보다 이게 더 우선이니까 네. 그랬는데 이번엔 좀 달라요. 이번에는 제도 개선이거든요. 네. 제도 개선이고 아 정부의 좀 주식 부양 의지가 좀 강한 거 아니냐. 정부가 네, 이런 좀 의견이 있고 또 오늘 하나 더 나왔던 게 세금 있잖아요. 네. 보통 연말만 되면 개인 투자분들이 주식을 항상 좀 팝니다. 왜냐하면 우리나라는 대주주 요건이 에헤. 10억 이상이에요 에헤. 한 종목에. 에헤. 근데 10억 이상이면 그렇게 많은 건 아니거든요. 마, 근데 네. 10억을 대주주로 잡아요 일단. 네네. 그러니까 10억 이상 갖고 있는 분들이 좀 팔아요. 팔아요 항상 네. 연말마다. 근데 이거를 오늘 뉴스 나온 걸로는 20억으로 좀 늘리겠다. 네. 그러면은 연말에 매도가 좀줄 수도 있겠죠. 알겠어요. 10억보다는 20억이 좀. 남의 나라 얘기 가았어요 <웃음> 10억이나 20억이나. 네. 아. 근데 그래서 네. 이런 부분들을 봤을 땐 아, 네. 이게 정부가 좀 주식 부양하려는 거 아닌가. 아. 약간 그런 의지가 좀 있는 것 같습니다. 내년
0: 총선까지 주식 부양에 정부가 의지가 있다. 이걸 읽어서 지금 시장이 좀 크게 움직였다. 그러니까
2: 옛날에는 시스템 위기 때문에 공매도 한시적으로 좀 이거 방어를 했다면 네. 지금은 제도 개선도 좀 하고 신뢰를 좀 쌓겠다 네. 개인 주자들의 또 거기다 이 세금 문제 네. 이런 것들을 보면. 좀 부양하려는 거 아닌가 네. 좀 그런 의지도 있는 것 같습니다
0: 오늘 하루 환율도 급락했습니다
2: 네 오늘 (1300원이) 깨졌습니다 예? 얼마 전에 (1400원) 간다는 얘기가 나왔거든요 네. 근데 이제 급격 근데 이거는 이제 공매도랑 좀 무관하게 요즘에 미국이 금리 인상이 이제 드디어 끝났다라고 네. 좀 이제 얘기가 나왔죠 지난주에 f m c 가 끝나면서 그래서 미국 금리가 급락을 하면요 미국의 달러가 떨어지게 되거든요 그래서 네. 달러 떨어지면서 우리나라 원하는 강세 또 최근에 우리나라 무역수지도 흑자고요 거기다 수출도 13개월 만에 드디어 플러스로 전환이 됐어요. 네. 이거는 당연히 우리나라 원화를 강하게 만드는 요인이거든요. 그래서 네. 이게 겹치다 보니까 오늘 1,300원 깨졌고 거기다 오늘 외국인들이 주식을 굉장히 많이 샀거든요.
0: 공매도 못 하니까 네. 사야지 일단. 그러니까
2: 일단 사는 것도 당연히 네. 원화로 어쨌든 이제 사야 되니까. 네, 사야 되기 때문에 그런 부분들이 일단 긍정적으로.
0: 당분간 그러면
2: 저기 코스닥 주식 시장 훈풍 봅니까? 이게 풀 수밖에 없어요. 왜냐하면 공매도도 수급을 개선시키잖아요. 네. 여기다가 우리나라 증시가 지난 두 달간 힘들었던 건 미국 금리가 너무 높았어요. 네. 막그 미국의 10년 만기 국채 금리가 5%인데 주식의 매력이 있겠습니까? 네. 왜냐하면 미국의 금 채권을 10년짜리 사놓으면 가만히 있어도 5%가 매년, 매년 5% 들어오는데 네. <웃음> 근데 그게 꺾여버리고 있어요. 금리까지. 금리 꺾이면 이것도 호재인데 수출 좋죠. 여기에 공매도까지 금지시킨다니 이게 타이밍이 굉장히 잘 맞은 거죠. 그래서 당분간은 좀 주식시장 훈풍 불지 않을까. 네. 이렇게 좀 보고 있습니다. 연말
0: 강세장 기대감 커져. 다 이렇게 기사를 썼는데 연말 산타랠리 기, 기대해도 됩니까? 근데
2: 산타렐리보다는 지금 벌써 산타렐리가 오는 것 같아요, 먼저. 그래요? <웃음> 제 생각에는. 지금 먼저. 네. 그래서 이번에 또 너무 오르면 연말에는 좀 쉬어갈 수도 있거든요, 사실. 예. 그래서 예. 연말은 어떻게 될지 모르겠지만 저는 개인적으로 적어도 11월 한 달은 좀 괜찮지 않을까. 우리나라 정시가 3개월 동안 빠졌거든요. 네. 그래서 적어도 11월은 11월은 네, 괜찮 을것 같습니다.
0: 어느 쪽으로 괜찮습니까? 어느 분야?
2: 아 지금 오늘은 사실 2차 전지가 좋았어요. 뭐 그동안 네. 이제 근데 이제 이게 확산될 것 같아요. 네. 네 다른데로다 예, 그래서 데로. 다른 데로 해서 뭐 반도체. 근데 제일 못 오른 섹터가 자동차 같아요.
0: <웃음> 자동,
2: 자동차는 근데 한가요? 실적도 좋았잖아요. 근데 이게 좋은데 어. 약간 이런 느낌이 애플도 똑같거든요. 네. 애플이 아이폰 잘 팔고 네. 실적 좋은데 주가가 안 갑니다. 네. 근데 우리나라 자동차 기업도 똑같아요. 돈잘 벌거든요. 네. 왜안 갈까요? 왜요? 왜냐하면 이제 성장이 좀안 나온다고 보는 것 같아요.
0: 아 이게 최대치다. 예.
2: 네, 그러니까 이거 아니, 잘 벌긴 하는데
0: 현대차도 지금만큼 어떻게 잘 벌어요? 지금처럼 벌면 되지. 그러니까
2: 주식 시장은요. 뭘 네. 좋아하냐면은 더 이상 좋은 게 없으면요 네. 싫어합니다. 그래요? 아무리 돈을 잘 벌어도 이제는 아, 내리막길. 예. 아, 네. 탑으로 찍고 올라가는 아요 근데 올라가면 차라리 지금 적자에도. 네. 오 어, 이제 적자가 이게 마지막이다. 네. 이제 흑자 날릴 밖에 안 남았다. 조금 나아진다. 주가, 주가가 급등해 버려요. 그래요? 그러니까 주식시장은 지금을 보는 게 아니라 약간 미래를 봐요. 미래를 봐요 그러니까 지금 좋은 거는 네. 이제 지나간 이슈고 네. 근데 현, 현대차나 이런 자동차를 이렇게 주, 돈을 잘 벌어도 인정을 안해 주는 게 내연기관보다 이제 전기차로 벌기를 원하거든요. 예? 어차피 바뀌잖아요.
0: 현대차는 전기차 잘 만들고 있잖아요.
2: 잘 만들긴 하는데 네. 요새 전기차 수요가 예. 예전 또? 가치가 또어다 보니까 예. 좀 과도기죠. 테슬라마저도 지금 그러잖아요. 그래요. 예, 네, 그래서 좀 그런 것 같아요. 테슬라는 이제 어떻게 되는 겁니까? 아니 테슬라도 주가가 좀 다시 회복은 됐는데 실적 발표하고 예. 일론 머스크가 뭐라고 했냐면 고금리 때문에 저도 죽겠습니다. 지금 <웃음> <웃음> 그렇게 얘기한 를 거예요. 그러니까. 월 할부금 있잖아요. 네. 할부 금리가 너무 비싸다고 봅니다. 네. 미국도. 그럼 자동차 살때 할부로 사는데 네. 수요가줄 수밖에 없죠. 네. 그리고 전기차는 또 비싸거든요. 네. 일반 차에 비해서. 그렇죠. 그러니까 테슬라마저 저렇게 얘기를 하니 지금 금리가 문제인데. 근데 다행히 지금 미국 금리가 일단 꺾이고 있잖아요. 그래서 네. 조금은 좀 나아지지 않을까 보고 있습니다.
0: 자, 전면 금 공매도 전면 금지 어, 부작용은 없을까요? 괜찮습니까?
2: 그러니까 공매도의 순기능도 분명히 있어요. 이번에 아시겠지만 영풍제지도 그렇고 몇몇 그뭐 우리 언제였죠? 4월이었나요? 라더견 사태 기억하시죠? 네네. 그때도 대부분의 기업들이 공매도가 없는 기업들이었어요. 공매도 금지 공매도가 해제된 기업들은 코스피 200하고 코스닥 150입니다. 나머지 기업들은 공매도 못 하거든요. 그럼 주가가 이렇게 무한정 올라갈 때 공매도의 순기능 중에 하나가 그 가격 거품을 좀 빼주는 게 있거든요. 네. 그래서 그런 기능을 좀 이제 할수 없다는 거. 그거는 조금 이제 부정적인 요인일 수 있지만 어쨌든 이제 개인투자분들은 아마 여기에 동의나 하실 것 같아요. 네. 사실은 왜냐하면 공매도가 어쨌든 주가를 그동안 눌러왔기 때문에. 그런데 네. 이제 그런 좀 순기 등 부분하고 또 MSCI 선진지수 편입이 조금 어려워질 수는 있어요. 하이드님도 이거 질문했는데요. 네. MSCI
0: 지수 편입은 아예 물 건너 갔습니까? 이렇게. 어렵다고
2: <웃음> 봐야죠. 왜냐면, 왜냐면 이제 내년 6월까지는 이제 이 금지니까. 네. 내년 6월까지는 어쨌든 이제 MSCI 요건 중에 하나가 전면 공매도 해제거든요. 금지된 거. 근데 요거를 원하는데 이걸 오히려 이제 더, 예, 금지를 시켰기 때문에 아마 공, MSCI 편입은 좀 당분간 어렵고. 이거는 이복현 금감원장도. 예. 얘기를 했습니다. MSCI보다는 개인 투자자들 신뢰 회복이 더 우선이기 때문에 네. 거기에 초점을 맞춰서 하겠다. 그래서 MSCI가 약간 좀 우선 순위는 밀렸습니다.
0: 공매도 대대적으로 개선하겠다. 이렇게 얘기했는데요. 어떤 네. 쪽으로 개선해야 됩니까?
2: 그러니까 아까 말씀드린 이 핵심은 뭐냐면 점그 불법 공매도예요.
0: 불법 공매도. 네. 네.
2: 이거는 이거는 말 그대로 불법입니다. 네. 죄를 진 거죠. 네. 그래서 이거를 뿌리 뽑겠다는 겁니다. 한 특정 이제 외국계 증권사가 이제 외국계 투자 이제 자산 운용사죠 거기서 100개 종목을 이렇게 불법으로 공매도를 했다고 하니까, 이제 이복현 금감원장 입장에서도 이거를 개선시켜야 되겠다. 검사 네.
0: 눈에서는 이게. 이게 안 되는 거죠. 이수성, 용납이 안 돼요. 네. 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 그래서 일이야,
2: 엄청 좀 세게 아마 규제도 할것 같고. 근데 네. 이거를 현재 시스템으로는 좀 이걸 불법을 찾기가 참 어렵다고는 하더라고요. 그래서 이거를. 뭐컴퓨터의뭐 보안을 강화한다든가 제도 개선을 해서 시간이 좀 있잖아요. 네. 그래서 어떻게든 이제 이거를 바꾸겠다. 네. 했으니까 그 약속을 한번 우리가 지킬지 알겠습니다. 한번 이제 지켜봐야 되겠습니다.
0: 김포를 서울로 이렇게 얘기 나오는데
2: 네. <웃음> 이런 이런 정치적 이슈는 주가에 어떻게 영향을 미칠까요? 아, 그 실제 김포 관련 기업들이 좀 많이 올랐어요. 그래요? 주식 시장에 영향이 안 좋고요. 네. 김포 관련 어, 김포에 뭐 약간 땅 갖고 있는 기업이나 아, 공장 네. 그 기업들은 일단 실제로 좀 급주가 좀 올랐습니다. 급등했었어요. 네.
0: 총선 앞두고 산타렐리라고 있습니다. 연말에는 좀 오르는 경향이 있는데 총선 앞두고도 조금 오르지 않습니까? 그게
2: 그러니까 거기에 정책 테마주라 그러거든요. 네? 아 여기에 뭐 이런 뭐 정책 적 지원을 하겠다. 네? 뭐그럼 그런 기업들은 또 수혜를 받을 수가 있거든요. 네. 실제로 선거 테마주들이 있긴 있어요. 네? 인물 테마는 절대 하시면 안 되고, 예뭐 네. 네, 인물 테마 절대 안 된다. 네, 네. 정책 테마. 네. 뭐 그래요. 누구 사돈의 팔촌이다 이거는 절대로 절대 아니죠. 아 큰일 납니다.
0: 네 사실 관계가 아니어도 막 오르고 막 네, 그냥
2: 그래도. 그런 루머로 오르는 경우도 있으니까 이 약간 선거로 좀 엮여서 가는 그런 업종들은 음. 여러분들이 좀잘좀 좀 분리를 하셔가지고 네. 진짜 정책수인지 정책 테마는 이렇게 네, 그래도 합리적인데 네. 인물 테마는 좀 조심하셔야
0: 될것 같습니다 알겠습니다. 네 누구 주 이거 뭐 이준석 주인성혈주 이런 <웃음> 거 아니래요. 네, 정책 정책 테마주는 좀 지켜보겠습니다 염승환 이사님 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 아 저는 여기서 물러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지
2: 주진우였습니다